0: Hola, bienvenidos. Esto es Dale Cuéntame. Mi nombre es Rosy Gigure y nosotros hacemos entrevistas aquí con personas maravillosas que causan algo positivo a su alrededor, con su carrera, con su talento, con su emprendimiento. Tenemos episodios en español, miércoles, el siguiente miércoles en inglés. Esperamos que disfrutes la siguiente entrevista. Estamos aquí ya muy felices hablando con Ricardo Brown. Para mí, le doy la bienvenida a Ricardo. Para mí, uno de los periodistas más importantes de la comunidad hispana en Estados Unidos y en el mundo. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
1: Gracias. Un placer estar contigo, con todos quienes nos escuchan. Y muchísimas gracias por esa excesiva generosidad.
0: Para nada. Yo de verdad, Ricardo, sí te digo, y, y lo hablaremos en esta plática. De verdad que para mí tú eres una persona... Que ha impactado muchísimo y de verdad que no solamente en Miami, donde ahora, desde donde sale ahora tu programa desde hace muchos años, pero obviamente en todo Estados Unidos y el mundo. Eh, Ricardo, queremos comenzar hablándonos sobre todo tú, que tú naciste en Cuba, pero luego a qué edad te vienes a Estados Unidos y cuéntanos un poquito Mira, de, yo cómo haces de Cuba, tu carrera.
1: Yo, yo salí de Cuba cuando tenía 10 años, en un niñito, ya yo conocí a Estados Unidos era muy común en la, la Cuba antes del primero de enero de 1959 cuando bajan los barbudos de la Sierra Maestra era muy común para la clase media cubana darse un salto que era como una hora en aviones de hélice y llegar a Miami entonces yo venía con mucha frecuencia con mi mamá y mi papá viví un año aquí antes de la revolución oh, se pusieron complicadas las cosas en Cuba y mi mamá Salió del país, luego regresamos y entonces eh, finalmente me fui cuando tenía 10 años. Vine con mi mamá, eh, un hermano menor y una, una hermana. Mi mamá sola, mi papá se quedó en, en Cuba, mi papá y mi papá estaban divorciados. Viví en Miami un tiempito y luego me mudé para Connecticut, para Hartford, Connecticut.
0: ¿Cuando te fuiste para allá era porque ibas a estudiar No,
1: allá? no, no. Cuando mi mamá llega aquí en Miami, eh, había una situación económica que no es la que existe ahora. Era muy difícil conseguir trabajos. Eh, mi mamá era profesional, pero nunca había trabajado en Cuba, verdaderamente. Ella tenía un doctorado en filosofía y letras, pero ese título no le valía nada. Estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Esto no era una ciudad como es ahora y no había tanta gente latina. El Miami, el Miami entonces, que era una pequeña ciudad sureña. No veía con ojos eh, amables la llegada de, de los cubanos. Entonces mi mamá eh, tuve que hacer trabajos modestos eh, muy orgulloso de ella Yo, mi mamá limpió casa, mi mamá hizo sándwiches en el aeropuerto de, de Miami pero eh, era tan apretada, tan difícil la situación en Miami que emprendimos rumbo norte por la I-95 hasta llegar a Connecticut donde teníamos amistades y allá le fue muchísimo mejor a a mi mamá pudo trabajar de maestra, pudo trabajar de eh, trabajadora eh, social. Mejoró nuestra situación económica. Nos fuimos de Cuba por razones políticas. Nos fuimos de, del Miami de entonces, hace mucho tiempo, por razones económicas.
0: Wow. ¿Y cómo recuerdas, una vez habiéndote mudado, a, habiéndose ustedes mudado, tú sí recuerdas eso, ese cambio y cómo te impactó? ¿Qué edad tenías tú?
1: Mira, bueno, yo tendría entonces como 12 años. Mira, los cambios, eh, el, el primer cambio fue venir a vivir a Estados Unidos. Yo, como sabes, mi apellido es Brown, vengo de una familia por la vía paterna inglesa, mi abuelo que vivió en Cuba, mi abuelo un ingeniero, eh, ejecutivo de la compañía de electricidad, y era, y era bien inglés el señor Akeri, bien dominante con sus hijos, incluyendo mi papá, y mi abuelo exigía que toda su familia aprendiera inglés. A mí primero fui a una escuela eh, católica en español, me quitaron de allí, me pusieron una escuela inglesa, no aprendí una papa de inglés, me declaré <risa> en rebeldía en el St. George School de La Habana. Llegué a Estados Unidos sin hablar inglés, yo no hablaba una papa eh, de inglés, aprendí inglés como aprendemos todos, por nuestra cuenta, cuando somos niños, veía películas, tenía amiguitos, eh, americano cuando me mudo para Connecticut yo nunca había estado yo conocí Estados Unidos pero no conocí el norte y por primera vez eh, vi nieve, me enamoré de la nieve duró poco el romance ese enseguida no me gustó eh, y, y el frío y, y fue otra vida Disfruté mucho de mi adolescencia, mi parte de mi niñez, eh, toda mi adolescencia y mi juventud en, en Connecticut. Es un lugar maravilloso donde, donde yo viví por tantos años, Hartford, Connecticut.
0: Sí, vivieron varios años entonces. ¿Y luego cómo te decides estudiar periodismo? ¿Fue la carrera no, que decidiste? yo No, 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 yo, no, ¿No? yo
1: no estudié periodismo. Estudiaste
0: Pero... literatura, entiendo algo así,
1: Mira. ¿no? Mira, yo no sabía lo que yo quería hacer. Yo vengo de una familia por parte de padres donde hay muchos ingenieros. Mi papá, al igual que mi abuelo, era, era ingeniero, ¿no? Yo, a mí no me entra la ingeniería, ¿no? Yo ni sé eh, un toma corriente, poner un enchufe, no sé cómo hacerlo. Soy muy bruto para la ingeniería. Pero siempre me gustó leer, siempre me gustó escribir, entonces estudié literatura. Eh, hice servicio militar en la Marina de Guerra cuando salgo de la Marina eh, de Guerra por distintas razones caí en el periodismo eh, pero yo no fui graduado de periodismo el periodismo yo lo he aprendido de una forma muy eficaz ¿no? que se puede aprender en las redacciones
0: porque Claro, como muchos de los periodistas, y ponle productores, de hecho, yo también estudio otra cuestión, porque para ser periodista, pues ser productor realmente es haciéndolo, ¿no? o trabajar en las comunicaciones. Pero tú tienes esa base, que quiero hablar un poco de esa base, de lo maravilloso que tú escribes, pero quiero hablar antes de los 50 países que tú visitaste haciendo periodismo. ¿Cómo empieza entonces tu carrera periodística?
1: Mira, primero, eh, me, me trabajo muy brevemente en un periódico de habla inglesa, el periódico Cierra, por razones económicas, era un vespertino. El periodismo siempre estaba en crisis, ¿no? Y uh -huh. en aquel momento me tocó la crisis de los periódicos que salían por la tarde, que los noticieros de televisión los estaban matando. Ya la gente no compraba los vespertinos. Entonces el periódico se, se, se cerró. Trabajé brevemente en una estación de radio en inglés, escribiendo. No salía al aire. Entonces un amigo mío, que lo, logró montar una estación de radio, eh, la grande de Connecticut, se llamaba aquella estación, me dijo, oye, ven a trabajar conmigo. Eh, y yo, como muchos muchachos eh, que han vivido siempre en Estados Unidos, el español mío era bastante, vamos a decir, débil. Entonces, uh -huh. pero me hacía falta de trabajo, me gustó, quería seguir trabajando en el periodismo y con un mataburros y leyendo muchas obras en español, me defendí en, ese, en esa estación de radio en español. Entonces, eh, se abrió una posición en una estación de televisión afiliada a la, a la NBC. Hoy en día ese canal se llama WVIT, w -I -T. afiliada uh -huh. a la NBC, un, un amigo mío, Luis Rivera, un puertorriqueño, era reportero. El, Luis fue uno de los primeros reporteros latinos en la televisión americana y le dieron un contrato para trabajar con la ABC, la cadena ABC, en Los Ángeles. Y entonces él insistió, tienes que tú tienes que ser, yo no quería, a mí no me interesaba la televisión, no me interesaba salir de televisión, no me interesa La parte del negocio nuestro, de la notoriedad, a mí nunca me ha interesado. Soy una persona muy privada, tímida, si se quiere. Pero bueno, me convencieron y efectivamente me contrataron como reportero de televisión en una emisora en inglés Ahí uh -huh. estuve como cuatro años, entonces un, siempre he contado con buenos amigos, y, y muchos de ellos puertorriqueños, por cierto. Eh, uh -huh. eh, Frank Noticiero, televisión. Eh,
0: fue cuando, fue, perdóname, fue cuando inició entonces Univisión que se llamaba SIN, ¿no? Eh, y después, no, no me sabía esa parte donde tú habías comenzado en NBC, bueno, que era esa otra estación.
1: No, 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 en, 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 en Univision, es en Spanish International Network, que luego cambió el nombre y se llamó Univisión. Pero entonces tuve la suerte de tener unos excelentes directores de noticias, Gustavo Godoy, eh, Guillermo Martínez. Y entonces, como yo, ya para entonces era un reportero bastante eficaz, era rápido, nunca perdí un satélite, un envío de satélite, etcétera, etcétera. Montaba el reportaje bastante rápido, de una forma eficaz. A mí me tocó viajar a muchos países de, de, desde Bulgaria. Dime tú quién va a Bulgaria, sí. a Filipinas, etcétera. Y así fue que me convertí en un trotamundos
0: Y tú estuviste en Centroamérica, ¿no? Cuando la guerra, es el sí. tiempo de la guerra, es de los 80.
1: Sí, junto a otros eh, colegas como que José díaz Valar, Guillermo Descalzi, Vera Salazar, que hoy día es congresista. Eh, fue una experiencia única que yo creo que no se puede repetir eh, hoy en día, que me parece que los noticieros tienen otro, otro enfoque, otras metas. Los noticieros en español no cubren el mundo. El, el, se concentran más bien en, en que está bien la comunidad latina en Estados Unidos. Y en esos países... En vez de enviar un responsable de aquí, tienen corresponsales que viven en esos parámetros. La época dorada. Doy gracias al destino, a Dios, a la vida.
0: Sí, 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 yo sé. Pasaste entonces por estas, por las principales cadenas y era cuando Telenoticias también, ¿no? Telemundo, que era Telenoticias. Uh
1: -huh. Mira, yo me he caracterizado siempre por irme de los trabajos. Yo llevo un montón de años, décadas trabajando como periodista sin haber estado desempleado un solo día, he pedido un trabajo, siempre me los han ofrecido, he tenido mucha suerte, tengo que recalcar que muchas de las personas que me ofrecieron trabajos eran, me conocían a ¿no? Entonces yo me fui dos años la división. Dos veces de Telemundo renuncié.
0: Dime ahora, luego pasas a la radio o regresas, mejor dicho ya que me habías comentado que habías comenzado en redacción en tus primeros años, te pasó, a mí me pasó algo similar, pero regresas a la radio, pero ya en la actualidad radio, ya obviamente enfrente como locutor y, y has hecho eso. ¿Hace cuánto estás en Actualidad Radio?
1: Eh. En el Canal 8 trabajé un montón de años hasta que vendieron el Canal 8. El Canal 8 se lo vendieron a Estrella TV. Siempre me gustó la, la radio y siempre trabajé en la, en la radio porque me gusta. Me, me parece que es un medio muy atractivo de comunicación, inmediato. Es el más moderno de todos los medios. Yo creo que supera en eso incluso a, a la red, a la internet. Entonces me contrataron en Actualidad Radio, una, una estación aquí en Miami, la 1040 AM. Y ahí estoy, hago, hago dos horas de radio, es básicamente lo que hago. Hago dos horas de radio, un programa local que se escucha aquí en la zona metropolitana de Miami. he tratado, sin mucho éxito hasta ahora, de lanzar un canal de YouTube y de lanzar un blog, eh, pero eso es muy difícil, ¿no? Y son nuevas tecnologías que yo verdaderamente no domino, pero básicamente lo que estoy haciendo ahora es un programa de radio de dos horas eh, en, en Miami.
0: Y te cuento, de hecho, precisamente por la tecnología, yo te cuento que un primo mío, Frank, voy a decir el nombre, él vivió, o sea, él estuvo como toda mi familia aquí en Miami, pero luego se fue a Iowa. Y si hay alguien que en mi WhatsApp todo el tiempo me está hablando de tu programa y te escucha desde Iowa y es un asilo oyente tuyo, es, es Frank. Sí, o sea que lo que, que te, te digo que es que definitivamente ya sabes que por la internet y yo sé que tanto la actualidad y esto sale, sale obviamente lo escuchan. Él te escucha a diario desde Iowa, ¿no? Es, es como oh, pues que tú yo, lo conectas con Miami.
1: Pues yo se lo agradezco muchísimo.
0: Y, y con respecto a lo pues, otro. Honrado. Está, sí, no, pero es que te digo, yo incluso estoy en los ángeles. Y siempre, y tú sabes, yo siempre me conecto contigo. Ahora mismo quiero, siempre para mí es, es hacer algo contigo. Y no he llegado a eso, precisamente porque estamos escuchando un poco más de tu historia, que por supuesto hay muchísima gente que ya la conoce. Pero yo quería, sí, hablar de tu canal de YouTube, el podcast que tienes. Por cierto, se pueden ir a ricardobrown.org. Ahí encuentran las, las eh, enlaces. Pero también en YouTube buscan Ricardo Brown TV. Ricardo Brown TV. Y Ricardo, realmente te lo digo yo, que estoy también en los dos medios, en los tradicionales y, y nuevos medios digitales, realmente es constancia y el poder seguirnos. Así que a mí me encanta escuchar a Ricardo Brown, como sea, eh, te digo, en video o escucharte en la radio, eh, yo sí pienso que eres uno de los periodistas más brillantes que conozco.
1: Cuánto te lo agradezco y, y la admiración es mutua. Mira, yo lo que estoy tratando de hacer, en, sobre todo en el canal YouTube, me parece que en tiempos recientes el periodismo se ha convertido más en periodismo de opinión que en periodismo de reportaje. O sea, lo que trato de hacer en el canal de YouTube, en primer lugar, de entrevistar a gente interesante. A mí me parece que las conversaciones deben de ser interesantes. Y he estado, vamos a ver, tengo un montón de gente, hace poco entrevisté sí. a Don Francisco, por ejemplo. Sí,
0: Don Francisco, a Cepsec, yo sé.
1: A, a Pedro se estado a médicos, eh, tengo una entrevista en inglés con un muchacho del Partido Demócrata que dice que el Partido Demócrata eh, está perdiendo oportunidades con la comunidad hispana, eh, Daniel, David Dave Shore, entonces lo que estoy tratando de hacer algo, eh, un, un periodismo, el protagonista, ya te dije, yo soy básicamente una persona que cae en el periodismo, de casualidad me secuestró el periodismo, me gusta, le estoy agradecido al, al periodismo. He vivido bien, he podido mantener a mi familia, todo el mundo, eh, y le estoy muy agradecido. Pero yo creo que debería haber un espacio para el periodismo que se hacía antes, en que no era cuestión de verse con esa persona, eh, sino hacerle preguntas correctas, sin adulación, sacar buena información, y eso es lo que estoy tratando de hacer. A veces pienso que a lo mejor no, no es algo que puede prosperar mucho, porque sí veo que hay los llamados que, que yo no sé, algunos se disfrazan, eh, se echan discursos exóticos y, 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 y a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. no Yo, yo soy un creyente en la absoluta libertad de expresión, pero lo que estoy de hacer yo es eh, en, en, entrevistas que verdaderamente puedan tener algún impacto en cuanto a aportarle información a, a la gente, ¿no? Mejorar un poquito la condición de vida. No sé si es demasiado ambicioso mi, mi proyecto.
0: Yo pienso, y así en esta conversación estilo podcast, Ricardo, que estás haciendo algo maravilloso, y Ay, de gracias. hecho como lo dije al principio, yo estoy entrevistando a personas que causan algo positivo con lo que hacen, en tu caso es el periodismo, y puede ser y he entrevistado a filmmakers, he entrevistado a personas activistas, por supuesto pero lo importante para mí es enfocarme, y no es que el positivismo y no me doy cuenta de lo que está pasando, no pero estoy de, muy de acuerdo contigo y mira que lo que tú haces es un periodismo si alguien quiere ser periodista periodista, por favor siga a Ricardo Brown pero ¿por qué te digo que estás haciendo algo importante y tú lo sabes, en, trabajando en televisión o en cualquier programa, en tu programa de radio y más que es en vivo, uno se tiene que adaptar, ¿no? Yo pienso, y cuando digo adaptar, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que uh, San Pedro se lo bendiga, pero, pero yo creo que todas estas generaciones, y mira, yo tengo una hija millennial que por cierto tú la entrevistaste, estuvo ahí, eh, y tengo personas, de generación Z y demás, que yo los admiro y demás, pero yo siento y siempre voy a decir que es esta... Eh, unión de traditional con New Digital Media, pero en este caso unión de personas como tú y que haya Millennial, que existan otros nuevos eh, profesionales que se nutran. Es como lo que estamos dejando a las otras generaciones. Así que yo sí creo que, que es imprescindible tu YouTube channel y tu podcast, ir leer tu blog. O sea, cuando yo estoy allá en, en Los Ángeles, y, y leo sobre este edificio que se cayó. Y yo tengo que ir a leer a Ricardo, ¿no? porque obviamente te sigo en, en todas partes, ¿no? en LinkedIn y en todas partes. Y leer lo que tú escribes, de nuevo, no soy aduladora. Cuando yo digo, a mí me encanta, y por eso me puse en porque realmente a mí me encanta decirle a la persona que tiene el pelo bonito, además, pero yo sí reconozco las cualidades de las personas. Y tú escribes de una manera maravillosa. Para mira, mí, tú eres un ejemplo.
1: Mira, yo tengo.
0: ¿Cómo aprendiste? Te me fuiste un poquito de nuevo.
1: Mira, yo Cuéntale. tengo
0: enorme
1: intelectual. A mí me interesa saber cómo funcionan las cosas, por qué ocurren las cosas, etcétera. Entonces, yo iba a ser escritor. Esa era mía. Exitoso o fracasado, no me importa. Entonces, yo creo que aprendí a escribir leyendo muchas. Mira, por ejemplo, el periodismo a mí me parece se habla mucho de Márquez, Gabriel García que como editor sí. de literatura, de los mejores novelistas, de los mejores, los mejores de cuentas. Pero más allá de eso, una cosa que no todo el mundo está enterado es que Gabriel García Márquez era un extraordinario periodista. Las crónicas periodísticas de Gabriel García Márquez, eh, escribía crónicas de. En la yo aprendí fijándome. Había, excelentes periodistas de televisión, la televisión también tiene su estilo ¿no? Charles Corral que trabajó en la CBS y eh, entonces yo me fijaba cómo montaban el, el reportaje, el tipo de, de vocabulario mucho también de Hemingway que Hemingway era un gran escritor al igual que García Márquez, también fue un gran eh, periodista, tenía Hemingway un estilo sencillo me convencí yo que como la televisión es una cosa visual si yo día si de arte de los pintores no eh, algo a, eh, o sea as, asumiría algo como visualizar el periodismo uno escribe de acuerdo a, a visuales no uh -huh. entonces y extraño mucho eso a ninguna pena eh, en primera porque soy un empleado incómodo que termina yéndose de los trabajos. Eh, a, a mí me encantaría poder, poder ser cero de nuevo. Eso es, me encantaría. Eh, poder darme en un avión y escribir... Mira, tu país, por ejemplo. Yo visité uh -huh. Honduras y uh -huh. me enamoré de Honduras. Yo, uh -huh. yo soy una persona muy enamoradiza y yo amo de todos los países. Los, entre los reportajes que yo hacía en Honduras, pintores primitivistas, empezando por Belamir, nada de pintores. Yeah. Yo hice un reportaje de, de los pintores, hice un reportaje de la Basílica de, de Suyapa. Eh, oh. a, mí, a, a mí me parece que el periodismo en español, en Estados Unidos, donde somos de tantos países y tenemos tanto en común, pero también nos desconocemos, es importante hacer reportajes de colorido de quiénes son los hondureños, porque están aquí gente exitosa de, de Honduras, de, de México, de, de Colombia, y, y yo me concentraba mucho en aquellos reportajes, ¿no? Me gustaban mucho los reportajes de color, ya no los veo en la televisión hispana. Ya sí. tipo de reportajes que era lo que más me gustaba.
0: Eh, yeah. Y a veces como las cuestiones son cíclicas, ojalá que eso sea un ciclo, Hola. porque te repito que para mí eh, es como yo, o sea, he aprendido de diferentes personas y eso es lo que yo más quisiera dejar, ¿no? Porque no es solamente lo nuevo lo que sirve, lo, lo antiguo también. Ahora entiendo, te digo, Hemingway, Gabriel García Márquez, caramba, qué admiración, y yo te tengo en ese nivel a ti, Ricardo, Ay, la no. verdad, porque yo realmente yo te leo, recuerdo sí. cuando antes en Facebook creo no sé pero ponía poemas también eh, y, y eh, yo entiendo muy mal logrados además, sí no no te juro que a mí me encanta y yo sí él es periodista pero además escribe literatura y luego ya ya vino así que no yo te felicito imagínate cómo no de Gracias. los jóvenes repito y hay muchos jóvenes que eso me, me encanta como yo, se apasiona sí, sí, yo, me,
1: yo veo poca televisión en español no te lo mm. confieso Uh -huh. Me concentro mucho en, en medios, me gusta estar enterado. De, de. Cuando veo televisión en español, tanto noticieros locales aquí en Miami como en los noticieros nacionales de Univisión y Telemundo, veo gente joven, muy prontosa, pero me temo que no van a tener la misma oportunidad que tuve yo, que tuvo un Pedro Cepse que un José Díaz Valar cuando era reportero un Jorge Ramos, que Jorge, por cierto es un excelente reportero un, no. un presentador importante pero Jorge monos reportajes extraordinarios cuando sale a hacer reportaje, igual que María Elena Salinas también son buenos reporteros ¿no? entonces yo creo que todos nosotros la generación tuvimos oportunidad de, de viajar de conocer distintos países, distinta gente Educación de un periodista. Ahora que los proyectos no son los mismos y las prioridades tampoco, ¿metemos a esta gente joven, buenísima que veo, puede tener esa misma o no la tiene esa misma eh, oportunidad?
0: Definitivamente. Y yo te cuento, yo siempre voy a comparar. Ahora mismo trabajo en un proyecto. Yo entrevisté a un cineasta. Eh, cubano que está en República Dominicana para un documental que hicimos con la compañía para, para National Geographic, que era cuando Obama estaba haciendo las nuevas relaciones yo obviamente viajaba para hacer las entrevistas y demás, y luego aquí, y yo le decía ¿por qué? yo había vivido 20 años aquí, ¿por qué los cubanos de allá y los cubanos de acá miran diferente muchas cosas, ¿no? Sí. para qué tengo que aceptarlo eh, ignorancia, pero eso, eso sí me cambió y de nuevo estoy trabajando en una serie en inglés sobre esto que me decía porque viven diferentes realidades porque ambos obviamente en los dos lugares y entonces y, y saco eso que es algo, te repito, muy impactante en mi vida y, y por lo cual con todo lo que ha pasado estos últimos cuatro años en este país que a mí me dejó en shock para mí es eso, oh caramba, es porque esta persona que vive en Iowa o el que por mi familia vive en Iowa, como te digo, vive en Miami, yo vivo en Los Ángeles, vivimos diferentes realidades y entendemos el mundo de una manera diferente. Cuando me mencionas esto de los jóvenes periodistas y eso, es tal cual Ricardo, si ellos tuviesen esa oportunidad de ir a estos otros lugares y conocer que tal cual, todos somos iguales al mismo tiempo con diferentes idiosincrasias, pero iguales al fin. Pues habría un poquito más de empatía, no sé, solidaridad. Y, bueno, y también, saber es poder. Uh
1: -huh. Tú sabes que. Original de Ted Turner. El, un, un...
0: De CNN, ¿no? Repíteme un poquito esto del proyecto de, de Ted Turner. Mira,
1: cuando Ted Turner lanza CNN, Ted Turner era un empresario. Era dueño de unas mueblerías que había heredado de su papá y entonces de, de televisión. Él veía eh, el proyecto como de que la gente aprendiera de uno y otro lugar, distintos países, etcétera. Aquello cambió, evolucionó, todo en la vida evoluciona. Hoy en día tú pones CNN y verdaderamente no dan noticias, como no la dan en MSNBC, no la dan en Fox. Eh, tampoco dan comentarios, son programas uh -huh. de comentarios atrales los programas, porque se fajan, fingen que, que se están y, y, y no nos dan noticias. Yo sí. creo que es importante, sobre todo para los latinoamericanos, los hispanos, pero yo creo que es importante conocer a los cubanos, que son mayoría en Miami, a los mexicanos. De, de Los Ángeles, del suroeste del país y viceversa ¿no? yo, yo creo que la comunidad hispana de Estado, somos ya 50, 60 millones y yo creo que es sumamente una gente maravillosa, heroica diría yo, y a veces no nos entendemos unos y los otros eh, a veces lamentablemente caemos en algo que todo el mundo, toda persona sensata, lógica, eh, debe de evitar, que es el cinismo y los estereotipos, ¿no? y, y a mí me parece que, que es importante eh, eso. Y se hacía antes, y todavía se hace, pero no con la con la frecuencia ni con la prioridad que se debe de hacer. Mira, yo aprendí mucho viajando a otros países del mundo. Yo aprendí mucho eh, cubriendo San Antonio eh, mm. y yendo a una fiesta de 15 años de, 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 del chofer del taxi que mm -hmm. me recogió en el, en el aeropuerto. Una persona maravillosa y me dice amigo, del, me, me introdujo a lo que es la cultura México-americana de, de San Antonio. ¿no? Eh, aprendí mucho viajando a Los Ángeles eh, eh, conociendo gente, prioridades, su realidad, la frontera, eh, entendiendo por qué es que la gente se arriesga cruzando esa frontera tan, tan peligrosa que puede ser, cruce de frontera puede ser mortal.
0: Sí, y definitivamente somos diferentes, y eso creo yo siempre he dicho que es algo, eh, somos diferentes, pero al mismo tiempo, de nuevo, todos somos igual que los afroamericanos y que los asiáticos y demás, todos de todas maneras somos seres humanos, ¿no? y el entendernos unos a los otros es importante. Pero es como tú dices, son casi 60, somos casi 60 millones de, de hispanos, latinos y latines, y al final el irse quizás a la comunidad joven y dejar un poco de esta esta unión que para mí es importante creo que por ahí va la cosa de la desventaja, El, este diversity, equity, inclusion que está tan de moda, la verdad, una de las cuestiones que yo estoy viendo Ricardo y ya para ir terminando para que me des consejos para los jóvenes por cierto, yo veo que cuando hablan de eso y está repito muy de moda por todo lo que pasó y porque ahora queremos como reivindicar cuestiones que pasaron, ¿no? Pero se mira más la comunidad afroamericana. O sea, si miras, su, estoy hablando de pues diferente, pueden ser no profit, el otro día creo que estaban hablando de compañías de marketing, eh, y creo que los latinos si nos unimos, ahí es donde estoy segura que, que pues ahí se va a mostrar el poderío que tenemos, porque somos la minoría más importante. Pero bueno, dame un par de consejitos precisamente mira, para, para los esa unión.
1: Jóvenes, eh, que lo hagan con pasión. Yo tuve muchas... Me, me, me gané mucha plata
0: te me fuiste un poquito eh, así que voy a necesitar que repitas el consejo, cuéntame
1: Mira, aquellos jóvenes latinos que sé incursionar en el periodismo ya sea en medios, en inglés en medios, en español eh, yo creo que tienen que tener un compromiso 100% a, a ser lo más honestos posible eh, a, a resaltar las cosas buenas sin opacar parece que leer mucho he sobrevivido en la vida siempre he sido muy asiduo a la lectura al conocimiento eh, y, y ese sería ese sería mi consejo me concepto. encanta
0: me encanta y además porque tú lo dijiste, que a ti siempre te gustó el cómo y el por qué existen las cosas, ¿no? Ah. Y esa curiosidad y ese buscar, esa, ese formarte. Yo creo que es bastante importante porque qué bien que aparezcan ahora, ¿no? Y ven si no están, aún si no trabajan para televisión, pero el saber que está social media muchas veces es la imagen. Pero si se enfocan en el buscar el cómo y el por qué, Ricardo Brand lo dijo al principio, el cómo y el por qué existen las cosas, tratar de ser honestos e imparciales. Mirar a Ricardo Brown en YouTube, siga en YouTube y comparta Ricardo Brown TV y compártanlo. Oye,
1: se te agradece mucho y se le agradece a todo el mundo que haga eso. Oye, gracias.
0: Déjame entonces, me despido Ricardo, dándote de verdad gracias. Para mí sí, ha sido un honor entrevistarte. Por favor, sigue no. haciendo lo que estás haciendo, que es muy impactante. Gracias Ricardo.
1: Seguiré. Un abrazo. Chao.
0: Bye. Gracias a ti también por estar ahí. Ojalá que disfrutaste este episodio con Ricardo Brown. Búscalo en ricardobrown.org o en YouTube, Ricardo Brown TV. Gracias por seguir los episodios y escuchar Dale Cuéntame, un miércoles en español, Go ahead tell me, el siguiente miércoles en inglés. Estamos en Clubhouse los sábados a las 4 de la tarde, hora de Los Ángeles. Y nos encanta estar ahí porque así te escuchamos a ti y escuchamos tu historia. Que por supuesto es una historia de impacto positivo. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Rosie Guigure. Hasta la próxima.